0: ich begrüßt euch am Donnerstag, ein Monat vor Weihnachten, 24 Stunden 2016, zu einem somit fast Tagesaktuellen Special und die deutsche Nationalhymne galt heute einem Mann, den ich jetzt am Telefon begrüße und bevor ich das tue, möchte ich einfach sagen, mein Mentor, größter Mentor, also auch er ist inzwischen einer meiner Mentoren, der da heute am Telefon ist, aber... Mein größter Mentor ist und bleibt mein Vater und der hat einmal gesagt, ja, Hauptsache es tut sich was und der Bruce Lee hat einmal schon öfters zitiert in Bezug auf man greift nur den an, der den Ball hat, weil der scheint was richtig zu machen oder so in die Richtung. Und yo, ich muss noch sagen, ich glaube, es ist eine absolute Minorität. Dominik Feischl, der mit mir gemeinsam PowerQuest.de zudem auch gemacht hat, dass es heute ist, nämlich das größte Fitness-Audio-Portal im Internet, zumindest deutschsprachiger Natur, hat mal gemeint: die hinter der Tastatur und bei dem Foren und überall, das sind eigentlich nur einige, denn wer hat denn schon die Zeit? Nun ja. Bei Amazon könnt ihr auch bei den Einstern-Rezensionen, die lassen wir übrigens drin, ich denke, die könnten wir sogar anfechten, aber den Spaß lassen wir euch. Könnt ihr gerne bei PowerQuest 2 zum Beispiel nachlesen, wovon ich spreche. Und so geht es eigentlich, seit ich mein erstes Buch, das Peak-Prinzip, rausgehe gebracht habe. Da sind wir wieder irgendwo irgendwas... Ich weiß nicht, ist es... Der, ein weiser Mann hat einmal gesagt, Neid und Stolz ist aus demselben Holz. Ob es von der Seite kommt oder einfach auf jeden Fall... Ja, wir hatten da ein Flüchtlingskletter-Posting letzte Woche und da ging es ordentlich ab. Also da kam man direkt bei Facebook, ich glaube, das hat den Mann auf jeden Fall, seine Facebook-Freundschaft für uns hat es sicher gekostet, Eventuell sogar auch das gesamte account da sein. da kam einiges dagegen und dann, ich will nicht einmal sagen, es hagelte E-Mails, es kamen ein, zwei E-Mails, Bitte, 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 bitte keine Podcasts mehr in Bezug auf Sebastian Förster und Jürgen Reis-Specials und bitte auch keine Postings, natürlich nicht mehr zu Flüchtlingskletterruhetagen nach Wanderungen und so weiter und auch bitte, bitte keine Tagespläne mehr. <lacht> und keine Fotos wie diese. Genau, ja, sonst noch was. Also, ein super Tagesplan. Ich habe so umfangreich jetzt mal zumindest mitnotiert, bis jetzt, grob, wird es die nächsten Tage reinschreiben für den Endwinter. Umfangreicher als in allen meiner fünf Bücher. Braucht ihr keines davon kaufen. Wir sind und bleiben werbefrei. Dann gibt es eine Special Edition der Fotos von Oktober, Anfang Oktober. Ja, jetzt werden manche, die das... Ja, okay, ihr hört es ja gar nicht. Ihr wollt es ja nicht hören. hast hören, ist freiwillig Herrschaften. Ähm, ja. Und dann gibt es heute einen superlativen Podcast zu einem superlativen Tag, den ich, ich muss zugeben, ich habe mich gestern doppelt und dreifach zusammengerissen, auch in Bezug auf die Tagesvorbereitung, normalerweise an einem ab tag zu moderieren, ohnehin für mich ein No-Go für den, der gerade am Telefon ist, übrigens genauso. Aber heute ist ja cool, wenn der eigene Trainer, jetzt rücken wir der Sache näher, im Endeffekt hier grünes Licht gibt, aber ich habe sowohl Kämpfer-Snake als auch kämpfer gestern schon vorbereitet. Somit sparen wir die Stunde und die schenke ich heute dem Mann, der es verdient hat. Es gab zwei Leute in meinem Leben, die es bisher wirklich checkt haben, einen Leistungssportler zu coachen. Einer war der Gerhard Zahecker, mehr davon können Sie auch immer hier verfahren. Und der zweite Trainer des Jahres ist jetzt live on tape und... Sebastian Förster, so, jetzt haben wir vier Minuten Vorrede. Wieder einmal ein Rekord bei PowerQuest CC, denke ich, gebrochen. Und erst einmal herzliches Willkommen in der Sendung aus Oldenburg, nehme ich an, oder? Ja, vielen, vielen
1: Dank für deine Worte, Jürgen. Und auch von meiner Seite natürlich erstmal ein herzliches Willkommen an alle PowerQuest CC-Hörer. Ja, ich bin jetzt nicht in Oldenburg, sondern in Schwerin. Ich bin nochmal die letzten Tage hier, um einen Boxer für den Wettkampf vorzubereiten. Und dann ja, darf ich das Jahr ausklingen lassen, zu Hause mit der Familie. Der eigentlich der komplette Dezember. Und ja, ich freue mich jetzt auf das Special heute.
0: Oh Wow. Hey, darf ich da kurz mit deiner konkreten... Also du bist quasi ja hier indirekt mit angeschuldigt über die... Leistungssport, ich nenne es einfach mal so. Ich kann nur sagen, zum Beispiel, ich habe es dir rüber geschickt. Natürlich, ich schicke dir alle solche Pläne durch. Big Time 2, das unveröffentlicht bleiben werdende Buch, ist um ein japanisches Kapitel von einer der stärksten Frauen weltweit seit Jahren in meinem Sportreicher. Vier exklusive Seiten, kleingedruckt und... Ja, ich sehe mich hier, ich muss noch ins Olympiazentrum runtergehen, brauche ich in nach Japan oder Russland gehen, aber natürlich hat heute der russische Kletterer, Dmitri Scharafutinov. Übrigens, der Tagesplan enthält, wenn wir es finden, ich dachte, es war letztens sogar bei YouTube, enthält auch den Link des Motivationstracks. Ich halte mich für nichts Besonderes. Aber da gab es, also die Frage war nicht Schwerin, sondern Berlin, aber so, so ähnlich äh, klingt es eh und durch hast, glaube ich, Erfahrungen in beiderlei Städten, ich in keinerlei, muss ich sagen. Da kann man konkrete Fragen. Inwiefern ist Jürgen Reis bzw. Sebastian Försters Wege, auch für einen Vollzeitarbeitenden, überhaupt interessant oder realistisch? Wie kann man oder kann man überhaupt, so war die Frage, ohne Apps, ohne Auto, ohne Urlaub in Berlin auskommen? Und ja, indirekt waren natürlich immer wieder auch in Bezug auf deine Homepage die Fragen, gibt es Ausrutscher nicht, auch wenigstens beim Sebastian Förster. Und ja, jetzt gerade, das war natürlich jetzt auch so eine krasse Ansage. Jetzt ist schon mehrfacher Familienvater selbstständig, seit Jahren erfolgreicher Coach. coacht, Genauso wie ich zum Teil auch Ärzte, Rechtsanwälte, also Leute, die einfach wissen oder sich klar ausmalen oder klarer Bild machen, mit wem haben sie es zu tun und wem hören sie da überhaupt zu. Und jetzt macht er lockerlässig einen Monat Ferienurlaub vor Weihnachten und vielleicht danach und auch wo ich drüber raus Weil Es ist schon eh gerade zwischen Weihnachten und neuem Jahr. Wie macht er das? Also kurz auf den Punkt gebracht, Lifestyle Sebastian Förster beziehungsweise auch Trainingslehre, weil damit sind wir natürlich wieder beim Kapitel. Übertragbar überhaupt auf jemanden, der nicht voll ist oder was ist für dich Vollprofisport?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es natürlich mehrere Aspekte, die wir nennen können. Ich glaube, du bist natürlich auch, was das angeht, wirklich im obersten Prozentbereich des Profi-Daseins. Ich glaube, ich kenne keinen Athleten, der ja so gewissenhaft und so ja auch umfangreich trainiert und ganzheitlich das Ganze angeht. das sei schon mal festgestellt, weil ich ja nun jetzt einige Leistungs Profisport auch erleben durfte. Ähm, da sind viele sehr, sehr gute und sehr, ähm, ja, auch bewusste Profis dabei. Nichtsdestotrotz, ja, ich glaube auch, dass für jeden, ja, zumindest leistungsorientierten Sportler, Hobbysportler, einiges dort abzuschneiden ist. Und Jürgen, ich glaube auch nicht, dass es uns darum geht, wenn wir jetzt zum Beispiel deine Tagespläne ähm, teilweise in Specials wiedergeben oder auch generell über dein Training und das drumherum sprechen, dass wir die Leute beeindrucken wollen, dass wir zeigen wollen, ähm, so müssen wir das alle machen, sondern es geht vor allen Dingen darum, auch Wege aufzuzeigen und für jeden irgendwie eine Scheibe, die er sich da rausschneiden kann, aufzuzeigen. Ich glaube, das ja, wird häufig so ein bisschen unterschätzt, was das Ganze bedeutet. Also ich glaube, im Leistungssport, im Profisport ähm, ist natürlich der, der Vorteil, dass sich die Profis in dem Fall vollkommen auf den Sport fokussieren normalerweise keine anderen ja, beruflichen Tätigkeiten nachgehen in dem Sinn. Ähm, auch da, wobei ich habe auch Handballerinnen, die ich ja mitbetreue in Oldenburg, ja, das ist auch erste Bundesliga-Damen. Das heißt, das ist wirklich Top-Level. Ähm, Nichtsdestotrotz so, wir sind die alle, ja, oder was heißt alle, aber einige arbeiten, einige studieren. Also es ist kein Beruf, wovon von je voll leben können. Und dementsprechend, ja, die haben tagesstäter da wird sich so mancher, Denk mal Freizeitsportler, ich, äh, dem würde vielleicht schlecht werden, ähm, weil das, solche Tagesprotokolle sind, glaube ich, für die meisten kaum vorstellbar. Ähm, aber ich glaube, eben da kommt auch die Professionalität den drumherum, den Schlaf, was wir auch schon häufiger im Podcast erwähnt haben, eben acht, neun Stunden zu schlafen, äh, der Regeneration genügend Platz zu geben, äh, geben an. Weil wenn das nicht stimmt, äh, dann können natürlich auch nicht Tage mit Zwei, drei Stunden Training Minimum und eben noch vier, fünf Stunden Arbeit oder Uni ähm, vollbracht werden. Ich hängt mal jetzt hier bei den Boxern, die ich natürlich auch sehr viel betreue. Das sind Vollprofi, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Das ist das, was ich gerade auch angesprochen habe, die sich wirklich nur dem Sport in Anführungszeichen widmen. Für die ist natürlich ja, das Training, drei, vier Stunden am Tag, ähm, sehr intensiv teilweise auch. Äh, ich glaube, dass die Intensität, die zum Beispiel Boxen und Training oder die Box im training äh, bringen müssen, ist äh, schwierig, dann auch unter den Hut zu bringen, mit, ja, ich glaube, sechs Stunden im Büro zu sitzen. Also kenne ich hier keinen bei uns. Dementsprechend ist auch deren, ja, deren ganzer Fokus und die Jungs sind, was das Training angeht, was das Drumherum angeht, sehr, sehr professionell. Zumindest die meisten. Also, es gibt natürlich immer wieder auch Ausnahmen, das darf man natürlich auch ruhig mal erwähnen. Ähm, ich glaube nicht, dass alle Sportler, die auf Top-Niveau sind, sich auch ja, 100% professionell verhalten. Ähm, bis zu einem gewissen Grad macht sie das vielleicht auch aus. Ähm, nichtsdestotrotz ist immer meine Aufgabe als Trainer oder als, als Coach, vor allem im Athletikbereich, aber ich steuere auch viel die Ernährung und die Erholung drumherum. Es ist halt meine Aufgabe, ähm, die Jungs immer ein bisschen besser zu machen. Ich glaube, was viele halt dann auch falsch angehen, ist, die sehen zum Beispiel Jürgen Reis mit seinen Tagesprotokoll, mit seinem super Training, mit der Erholung, mit dem Landessportzentrum, der K1-Kanal halt im Hintergrund, also Top-Infrastruktur und denken sich, boah, so viel perfekt, alles super, aber das ist viel zu viel auf einmal und für mich umzusetzen. Und meine Herangehensweise als Coach ist halt auch immer Schritt für Schritt und nicht eben, ja, es muss nicht alles von Anfang an perfekt sein, wenn man eh Perfektionismus erreichen kann, sei mal dahingestellt, aber die einzelnen Bausteine nach und nach zusammenzufügen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor und das ist auch immer meine Herangehensweise. Wenn ich damals zu den Box gekommen wäre und gesagt hätte, so von heute auf morgen schmeißen alles um, ähm, ihr macht das falsch, ihr macht das falsch, ihr macht das falsch, oder ihr müsst das machen, das machen, das machen, da hätten die mir alle einen Vogel gezeigt und gesagt, kann es auch wieder gehen. Ähm, ich bin so herangegangen, dass ich halt mir auch erstmal das Training angeguckt habe, lange Zeit, ähm, dann auch nach und nach individuell Schwächen und Stärken erkannt habe, geguckt habe, was man, was ich in meinem Bereich auf jeden Fall für die Jungs einbauen werde und ja, und dann Schritt für Schritt das alles verbessert, immer professioneller zu machen, die Jungs besser zu machen über die Zeit. Und ja, ich glaube, mit dieser Herangehensweise fahre ich soweit dann sehr, sehr gut. Und was, ja, was dann auch für den Freizeitsportler oder leistungsorientierten Hobbysportler davon abzuschneiden, ist eben nach und nach die Dinge umzusetzen und Vielleicht nicht von Anfang an alles umzuschmeißen, weil das überfordert teilweise oder geht für zwei, drei Wochen gut und dann schmeißen die meisten sofort wieder alles hin. Und dann kommt es nicht nur zu einem Ausrutscher, sondern zu ganz, ganz vielen Ausrutschern. Und um das Thema auch noch dann damit abzurunden, also was meine Ausrutscher, mein Lifestyle angeht, ähm, ich mag das Wort Ausrutscher oder auch diese oder Cheat Days oder was sowas alles genannt wird ja, überhaupt nicht, weil das für mich ein völlig falscher Ansatz ist. Ähm, es gibt Tage, wo ich ja wirklich den Genuss im Vordergrund gestellt habe, wenn ich an meine Hochzeit mit meiner Frau zurückdenke ähm, oder wenn wir auch ja, ein sehr erfolgreiches Jahr abgeschlossen haben an Silvester, dass wir äh, Wein getrunken haben, solche Sachen. Ähm, ich glaube, das sollte man nicht auch als Ausrutscher darstellen, sondern einfach ja das Leben zu genießen. Ähm, das hat für mich auch nichts damit zu tun, dass ich dadurch schlechter bin, sondern ähm, oder oder mich irgendwie ja, falsch verhalte, sondern ich in es halt einfach bewusst war und genieße es bewusst und lass nicht in irgendwelchen Orgien ausatmen, wie ich das teilweise sehe, aber auch gerne propagiert wird, vielleicht in gewissen Bereichen. Ähm, ich glaube, dass, dass da in diesem Bereich gar, also gar nicht mehr so weit kommen zu lassen ist es eben genau für sich festzustellen, was, was ich wirklich will, was ich, was für mich Genuss bedeutet, ja, und dann gucken, was, ja, was weitergeht. Hm.
0: Das ist jetzt ein, zwei meiner Sponsoren, dank derer ich auch mein Coaching-Team weiter reduzieren durfte. Also ich nehme jetzt nur noch vier Personen fix und ein Telefon ab pro Woche. Das ist einfach das Maximum. Das bin ich auch dem Mann schuldig, der jetzt am Telefon ist. Er gibt alles für mich. Und ich habe mehr und mehr einfach angefangen, mich wirklich also von sage mal, 95 auf 100% Prozent zu professionalisieren oder 99% mache sehr viel einfach... Nicht mehr, was ich vorher für notwendig geachtet ja. habe. Und hier dachte man gerade, ob der eine oder andere Liebesbrief und Traumführungszeichen per E-Mail oder facebook auch von den Leuten kommt, die gerne halt der deren Hose gerade ich trage oder deren Jake ich heute beim Kämpfersnack vormittags dabei hatte. Mehr davon im Tagesprotokoll. Naja, weil sie den Sponsor gerne selber hätten. Und das der 7-Shirt an mir. Da dient genauso jetzt einfach diese kurze Off-Topic-Meldung einem Dankeschön. Weiters Klein-Wix und Zero Anate Dank Jürgen Krischmann habe ich gestern eine neue rote, knallrote mit dem Logo. Gurretex-Jacke, für jeder, der mich sucht in Dortmund, ich bin noch leichter erkennbar zukünftig. Und sporo last but not least heute. Speziell genannt, denn ich habe ihm auch, bevor wir das sofort geblockt haben, aber wir haben es noch rechtzeitig gesehen, die Flüchtlinge Gott sei Dank nicht, ich habe mich heute erkundigt, nein, niemandem was aufgefallen, alles gut, alle super happy gewesen über das Posting, aber das Hate-Posting, das wurde auch mit einem Screenshot an Mark Dorninger gesendet, der offen zurückgemeldet hat, er hat sich sehr lange Gedanken gemacht über das Thema, aber... Ja, er wird mit mir gemeinsam Weihnachtsmann spielen bei den Flüchtlingen und ein Posting dazu gibt es vermutlich noch in der Vorweihnachtswoche, dürft ihr euch schon freuen. Danke Sportwarte, großer Mann auch hier über Duambien. Ja, und ein weiterer Brief, lieber Jürgen, kommt vom Christian Mates, ein philosophischer Trainingslager-Podcast, ging da eh im Herbst mal online, zwei-, dreimal, dreimal hier bei PowerQuest.cG mhm. gewesen und er bedankt sich hier dafür, dass er immer noch zu den Coaching-Würdigen zählt. Ich weiß nicht, inwiefern das ernst gemeint ist, selbstverständlich. Christian, was hast du gemeint? Ja, vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich mich mit deiner Hilfe wirklich weiterentwickelt habe. Und weiter, das hat er hier gestern geschrieben, handschriftlich zu reduzieren ist immer gut, bei den Kalorien brauchst du das ja nicht wirklich zu tun, aber wenn Aufgaben nicht mehr stimmig sind und/oder wertvolle Zeit beanspruchen, darf man sie weglassen. Und dann geht es hier weiter mit der Philosophie der Shaolin-Mönche. Ja, ich habe immer weniger Zeit davon. Also noch einmal ist Jürgen Reis wirklich was Besonderes, denn ich denke, wie viele Tausend Schüler sind in dem Shaolin Kloster und die denken sich doch auch was dabei. Die wollen ja auch die Topleistung im Leben und auch im Sport für die Kinder, die Jugendlichen und die zum Teil die, die bleiben, weil die werden ja zum Teil wirklich alt und wirken also gerade die, die Mönche wirken in dem Film einfach. Ultra fit, ultra lean, ultra glücklich. Und die stehen um 45 Uhr auf und um 19.30 Uhr ist Leitsaut. Genauso wie bei mir. Und am Ruhetag ist bei Ihnen vermutlich der Sonntag, bei mir braucht es ein bisschen mehr, da wird einfach länger geschlafen. Aber Sebastian, im Vergleich zu anderen Turnen, sorry, ich bin kein Turner, aber es ist im Ersten eine vergleichbare Sportart. Also, wir haben ja hier auch sportwissenschaftliche Werte und jetzt wirklich auch einen Overall-Schnitt, vor allem über die Leadkletterer, andere Profi-Leadkletterer. Hey, bin ich wirklich eine Ausnahme? Also ich persönlich sehe mich weder. Vielleicht kannst du das Thema gerade auch noch kurz abhaken, weil du hast hier selber ein Protokoll geschrieben. Kämpfe nicht. Interessanterweise wollen die Leute ja immer wieder was darüber wissen. Mit einem Smiley übrigens. es <lacht> hat mir Spaß gemacht. Welche Änderungen haben wir vorgenommen und warum auch immer? Wie hat sich überhaupt die letzte Woche, was hat sich getan seitdem... Oktober, weil ich habe mir gedacht, wir machen heute eine Special Edition der Fotos vom 5. Oktober. Ergänzen sie um einige ja, meine um Bilder, die noch unter Verschluss blieben, und machen einen speziellen Schwarz, Rot und ja Weiß, vor allem viel Weißfilter drüber, weil das passt man heute Yin Yang mäßig ganz gut rein. Zu diesem Podcast natürlich. Aber ja, jetzt zurück zu meiner Frage. Bin ich was Besonderes? Liege ich weit out of range? Jetzt speziell im Vergleich zu anderen Kletterern oder jetzt noch einmal, du kennst ja auch zum Beispiel die Turner-Trainingspläne. Also ich sehe das Gegenteil. Ich brauche eigentlich wesentlich mehr Ruhetage. Naja, wird vermutlich halt auch daran liegen, dass ich 40 und immer 22 bin. Aber ich probiere einfach auch nur das Beste aus mir rauszuholen und was soll's. Es ist ja jeder, jeder sein eigenes Glückeschmied, Weiß ich nicht, aber ja, also ich sehe es ich irgendwie so. Also konkrete Frage, Besonderheiten und was hat sich getan in Bezug auf und dann geht es natürlich weiter zu deiner Vergangenheit. Da werden wir dann auch, aber jetzt mal Step by Step, da werden wir dann auch einiges noch bei dir aufbohren.
1: Also Step by Step grundsätzlich, ähm, jeder ist natürlich etwas Besonderes, Jürgen, aber ich glaube, ähm Klar, im Vergleich auch mit anderen Sportlern, gerade jetzt auch im League-Weltcup. Wir haben ja jetzt auch diverse Podcast-Interviews am Start, wo wirklich sehr viele Fakten aufgeliefert wurden. Es folgen auch noch einige. Ich glaube auch gerade die Turner, auch andere Leistungssportarten. Ich bin ja auch hier viel am Molika sportzentrum in Schwerin. Und die haben natürlich auch ein sehr, sehr umfangreiches Trainingspensum. Also, ich glaube, rein von der Trainingszeit bist du auf jeden Fall nicht abnormal. Ähm, da spielst du dich aufgrund der Ruhetage wahrscheinlich dann auch, ähm, zumindest bei den, ja, der umfangreichen Sport an irgendwo im Mittelfeld. Ich glaube, gerade was du erwähnt hast, die Turner teilweise, also gerade die Chinesen, ich glaube, die sind da mal ein bestes Beispiel, wenn die an einem Uhrtag an einem Sonntag irgendwie vier Stunden oder drei Stunden nur trainieren statt sechs bis acht Stunden ist das für die halt wenig. Ähm, ich glaube, das ist natürlich, ja, das, das ist natürlich schon sehr extrem in die andere Richtung. Ähm, ansonsten glaube ich, ist es natürlich auch immer wichtig zu entscheiden, ähm, wie viel Training bedarf der Sport und wie viel ähm, Zeit habe ich dafür. Also klar, wenn jetzt jemand auch arbeitet, berufstätig ist, ähm, Unternehmer ist, je nachdem muss natürlich schon klar Prioritäten setzen. Ähm, natürlich gehören die Arbeit dann zum Alltag auch dazu. Die würde ich da auch nicht hinten anstellen. Die Frage ist natürlich nur, ähm, wie viel arbeite ich effektiv. Und ich glaube, da haben wir auch schon einige Beispiele am Podcast gehabt. Ähm, Sven Albinus unter anderem, ähm, das auch er hat, die wirklich sehr ja, einen sehr geregelten Tagesablauf haben, beziehungsweise auch wissen, wann sie was machen. Und das ist halt ein ganz entscheidender Faktor, dass ich da einfach auch strukturierter in der Woche vielleicht werde und mehr Prioritäten setze. Ähm, ja, was, was war eine weitere Frage, bevor wir jetzt dass wir Step by Step gehen?
0: Ja, also ich habe mich heute ähnlich wie am 5. Oktober oder 6. Oktober gefühlt, dass die Fotos gemacht wurden und deshalb war gedacht, wir ja, verwenden auch. heute die Fotos, denn ja, Spurfitterware. Spurfitter wie am Fototag und ich glaube, das hat doch den Grund, dass wir wieder mal kleine feine Details geändert haben, subtile Geschichten wie mehr Schlaf, aber zum Beispiel, du hast gerade gestern, du kriegst natürlich als ja, du machst mit mir den Vorabspann das, ja, ich sage jetzt keinen Namen, aber das Punkt, 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 auf jeden Fall ist er ein Weltrekordhalter in meinem Sport gehört und der ja. schläft zum Beispiel zwölf oder 13 Stunden. Ja, natürlich äh, Nap und Nachtschlaf zusammengefasst, aber auch bei mir hat sich glaube ich jetzt speziell auf Schlaf und auch, ich weiß nicht, Kämpfe dich, ob das überhaupt. Ja, es ist halt ein interessantes Thema. Ich weiß, ob sich dort ja, weiter. Aber genau. Details. Details wegen auch Details. Die Änderung auch bei,
1: bei dir und die Details. Ähm, ich glaube auch da noch mal zu sagen: ein ähm, ganz, ganz wichtiger Faktor ist halt auch für uns, dass wir halt das, ähm, ja, das, dass wir regelmäßig kommunizieren. Wir haben ja jetzt das auch im anderen Special schon angesprochen, dass wir das Tagesprotokoll bzw. Deine, ähm, ja, deine Software ähm, Tabellen, die du dafür nutzt um mir halt äh, Rückmeldungen zu geben, wie das Training gelaufen ist und so weiter. Wir haben es ja ähm, ja erweitert, um einige Daten, in Anführungszeichen, eben um halt noch genauer in die Trainingssteuerung zu gehen und um uns auch besser abstimmen zu können. Das heißt, wir haben schon die Trainingseinheiten eingestuft, wir haben die das Erholungslevel sozusagen eingestuft, um einfach sagen zu können, okay, wie anstrengend war der Trainingstag, wie anstrengend war die Einheit, wie gut erholst du dich nach also wie gut ist der Schlaf? Ich glaube, die, die Faktoren, dass wir da einfach nochmal gezielter jetzt steuern, waren entscheidende Änderungen im vergangenen Monat oder die vergangenen Wochen. Ähm, ja, was die Kämpferdiät angeht, ich glaube, das wird immer wieder gefragt. Ähm, ich weiß, dass es ein sehr beliebtes Thema ist. Wir haben es auch in diversen Podcasts ja schon angesprochen. Es, natürlich ist es eine individuelle Geschichte. Ich glaube, in diesem Fall bist du schon... Ähm, einfach aufgrund auch deiner langjährigen kämpferdiät erfahrung einfach mindestens zwei Level weiter als die meisten anderen, ähm, deswegen für die meisten nicht eins zu eins umsetzbar, das muss man ganz klar sagen, bei deinem Körpergewicht diese Menge an Kalorien teilweise ähm, zu verdirben wird bei den, ja selbst bei 90 Kilomann wahrscheinlich zu schlechtem Schlaf und Übergewicht führen, deswegen sei da auch nochmal ganz, ganz wichtig erwähnt, ähm, dass es halt eben seine Zeit braucht und ähm, ja, was was Änderungen angeht, das sind kleine Feinheiten, die wir es bei dir ja auch wenn machen. Ähm, sei es mal, die Kalorien leicht rauf, leicht runterzufahren vor Trainingstagen, um zu gucken, wie es funktioniert. Ja, Körpergewicht spielt ja in mal auch eine entscheidende Rolle. Da haben wir halt geguckt, ähm, was ausmacht, vor allen Dingen auch, wenn du ja zwei Tage vorher schon so ein bisschen, also vor einem sehr anstrengenden Trainingstag oder Wettkampftag zum Beispiel, die Kalorien ein bisschen runterfährst schon, ähm, das sind so Faktoren, die wir regelmäßig ja, updaten, in Anführungszeichen, ähm, aber auch da, wie gesagt, ist es sehr, sehr individuell. Ich glaube, das zu verallgemeinern und für alle als, äh, ja, als Grundlage
0: zu nehmen, wäre halt der falsche Ansatz. Ich muss nur sagen, auch da liege ich in meinen Augen mit im, ja im oberen Mittel, muss ich sagen, der Dort ausgegebenen Werte, aber ja. nochmal zurück zum Training. Natürlich, die Sache, du hast mir auch geraten, und ich denke, das zeichnet auch dich aus als Coach. Du bist auf Trainingssteuerung spezialisiert. Und beispielsweise ja primäre Änderung, also das hat glaube ich auch den Schlaf. Also aus meiner Sicht zum Beispiel war es nicht, wie du das siehst, aber von durchschnittlich, glaube ich, 2 Plus hatten wir beim letzten Podcast auf 1 minus gehoben. Ich glaube, ich übertreibe ja. nicht zumindest die letzten, also eins minus und ein ganz kleines 2 plus dahinter. Das ist zum Beispiel eine Stunde Prehab-Workout, das auch heute Abend folgen wird. Also einfach runterkommen, da ist Yoga, da sind leichte Übungen, da ist die DRX Cordis, genauso wie Steraban im Einsatz, einfach leichte Mittel und dann natürlich auch die leichte Trainingsmittel und dann natürlich auch die... Sache mit dem Entspannungsbad und so weiter. Also Das sind alles Dinge, die wir nach und nach integriert haben, genauso wie die Kurzsauna untertags. Mit Trial and Error, ich glaube, so muss ich einfach auch mit anderen Athleten arbeiten. Aber was würdest du sagen? Was sind deine Erfolgsgeheimnisse? Denn jetzt nochmal, ich habe es in den ersten Minuten erwähnt, dass Ärzte, Anwälte, Investoren, Team Sauerland, VLF Oldenburg, um nur einige zu nennen, natürlich deine Boxer, dir vertrauen oder sich dir anvertrauen, genauso wie die Handballerinnen, da gehört schon einiges dazu. Wo würdest du sagen, wo hast ja, Marketing ist es hier nicht, es geht einfach um Leistung, aber wo würdest du sagen, hast du dein Alleinstellungsmerkmal?
1: Ich glaube, okay, ähm, ja, ja. also ich schon das was das Individuelle angeht fokussiere mich ja auch sehr auf den einzelnen, beziehungsweise gucke, wo der Einzelne sich verbessern kann, ähm, wo Stärken und Schwächen sind. Und äh, ich kann mich, glaube ich, sehr gut die anderen Personen auch hineinversetzen, was dann natürlich ja für die Trainingssteuerung unglaublich wertvoll ist. Ähm, das ist ja jetzt so auch über die Jahre immer habe ich immer besser entwickelt. Ähm, Try and error ist natürlich auch ein Teil des Ganzen. Also nur weil ich jetzt nicht gut in jemanden reinversetzen kann, kann ich nicht sofort die Lösung parat haben. Das hat auch damit zu tun, dann ein paar Sachen zu testen, ähm, aber eben das auch genau gucken zu können, was zu welcher Persönlichkeit passt, inwiefern ich ähm, ja, auf gewisse Schwankungen reagiere. Ähm, was, was jetzt zum Beispiel in deinem Fall auch mit dem abends, wir haben in die Intensität runtergefahren, abends in der Nachmittags- oder frühabendlichen Einheit, in solchen, so einen Trainingstag wie heute, einfach um den Schlaf noch weiter zu verbessern. Ähm, das sind so halt Faktoren, das lese ich entweder natürlich, wenn ich die Athleten täglich vor Ort sehe, mit, wie mit den Boxern oder so, wo ich sehr intensiv involviert bin, die ich tagtäglich sehe, wo ich ja auch anhand der Augen erkenne, ach, sind die morgens fit oder nicht. Da kann ich natürlich schnell reagieren, was die Steuerung angeht. Oder wie bei dir, wenn du mir regelmäßig, also ja, jeden zweiten, dritten Tag die Protokolle schickst, da kann ich natürlich sehr gut darauf reagieren und ebenso meine Stärken in dem Bereich ausspielen. Ich glaube auch, dass da, ja, da immer noch viele unterschätzen, was halt ein Coach wert sein kann und auch wert ist. Ähm, ich glaube auch eine wichtige Rolle spielt natürlich Vertrauen. Also das habe ich hat vorhin das ja schon mal erwähnt, dass bei den Boxern nicht von heute, also beim ersten Tag, gleich ich gekommen bin, nachdem auch ich muss alles anders machen, sondern ich, ich probiere mal erstmal den Sportler, den Athleten kennenzulernen zu sehen, was er überhaupt macht und dann halt gezielt zu gucken, wo wir ansetzen können, um Dinge zu verbessern und dann Schritt für Schritt das Ganze ja mit kleinen Schritten in eine positive Richtung zu verändern. Das ist immer mein Ziel. Ich glaube, dann über die Zeit gesehen einer unserer ehemaligen oder auch, auch noch bestehenden Coaches, Bruno Schäfer hat ja auch ähm, gerne den Satz gesagt, wir unterschätzen, was wir, äh, wir, überschätzen, was wir in einem Jahr und unterschätzen, was wir in sieben Jahren erreichen können. Ich glaube auch für Training und Coaching das immer wieder, dass wir, aber ja, wir wollen immer alles sehr, sehr schnell und am besten sofort erreichen. Aber es gehört halt eben auch dazu, sich selber kennenzulernen. Und ähm, ja, der Coach muss auch die Zeit haben, den Athleten kennenzulernen. Also innerhalb von sechs Wochen, acht Wochen da irgendwelche, ja dass ich besonderen ähm, Erfolge zu erzählen, die nachhaltig sind, halte ich für Quatsch. Ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man da eine, eine längere Beziehung aufbaut. Und für mich ist immer der, ja, ich glaube als Coach immer mein, mein größte Glücksmomente eben, wenn ich halt sehe, dass sich die Arbeit nach ein, zwei oder jetzt auch drei Jahren bezahlt macht. Jetzt am Anfang November den WM-Titel mit Teilen Zeuge, den ich ja jetzt auch schon, seit ich bei Team Sauerland bin, begleitet habe, ähm, auch mal mehr und weniger intensiv, muss auch dazu gesagt sein, aber ich glaube, in den letzten sechs bis acht Monaten sehr, sehr intensiv und mich freut es halt, wenn es sich am Ende
0: auch bezahlt macht. Ja, der Athlet ist auch mit solcher einer Leistung zurückbezahlt. Mhm. <lacht> So, es aufgefallen ist, keine Ahnung, kam das irgendwie, das hast du mir nie geraten, aber ich trinke weniger, ich habe sukzessive weniger Kaffee getrunken. Denn was viele auch schon gemeint haben, dass da irgendwelche Supplemente in Verbindung mit dem Jürgen Reich stehen, die nicht vor Wadiatech kommen, von der Schwarzen Liga. Ich kann nur sagen, was, keine Ahnung, was meinst du überhaupt? Also in Sichtweite, ja, ja. hier ist das Olympiazentrum Vorarlberg, in dessen Keller ein Einfach ein wahrer Prüfer sitzt oder ein nader Prüfer und keine Ahnung, das <lacht> ich habe heute zwei Tasten Kaffee getrunken, das ist auch zur Information zum Tagesjournal. Und um beim Tagesjournal oder der Art, wie du mich jetzt coachst, denn natürlich hast du Geheimhaltungsvereinbarungen. Ich erfahre so gut wie nichts über deine anderen Coaches, wenn dann ohne Namen. Dann sprichst du einfach vor den Boxern, die das und das tun. Ähnlich mache ich es also ja auch hier bei PowerQuest.de. Außer es sind Dinge, die genannt werden dürfen. Ja, ich liefere dir lückenlose Tagesjournale, Fragezeichen. Genau, das war eine Frage, ja. Wie gehst du mit Ausrutschern um? Gibt es sie überhaupt jetzt bei mir oder auch bei anderen deiner Coaches, lässt du sowas zu? Weil. Ich kann mir schon vorstellen, also für dich als Familienvater habe da vorher Magic Fit. Ich wollte einfach nur relaxen und habe die Berge angestarrt von oben. Es war einfach herrlicher, ein herrlicher Ausblick hier. Und dann beim Rausgehen fiel mir irgendein, so ein Fitnessheftel noch kurz auf. Und ich habe das Cover gelesen. Auf der einen Seite hieß es irgendwas von XL Armen in sechs Wochen. Und die Headline, also der Titel war, glaube ich, dieses Jahr keine Winterwampe. Und die coolste Meldung, letztens habe ich sogar gehört, also man wird mit den Jahren anscheinend immer schwerer, weil die Knochen schwerer werden. Also ich weiß uh -oh. nicht, also ich, ab und zu denken wir, und, und wie gehst du damit um? Also lässt du, ich kann mir nicht vorstellen, eine Winterwampe zu oder ist es normal zum Beispiel, dass ein Boxer im Laufe seiner Karriere zum Beispiel Jahr für Jahr einfach zwei, drei Kilo schwerer wird. Das war mal ganz interessant. Da hat jemand in, ist nicht meine aber es hat mir jemand eine Muskelaufbauphase dokumentiert, also der messung und ich habe dir die Werte ohne Namen gezeigt und du hast gesagt, so wird schnell nicht einmal eine muskelaufbau anfangen, denn da war der Ausgangswert schon, ich kann mich erinnern, 14, 15 Prozent oder so in die Richtung. Aber ja, sorry. Es war wieder einmal eine komplexe Durcheinanderfrage. Antwort mit dem, was hier am, Her am Herzen liegt und kannst du dann noch einmal nachfragen, weil in der Zeit, wo du antwortest, fällt mir dann schon wieder rein, was ich überhaupt alles an Fragen immer in eine gesteckt habe, Sebastian.
1: Ja, ich probiere alles aufzusagen und auch zu behalten. Ähm der erste Punkt, was nochmal das Thema Ausrutsche angeht, ähm, inwiefern ich das zulasse äh, oder auch nicht. Ähm, was jetzt zum Beispiel die Boxer angeht, äh, gibt es natürlich auch die Gewichtsklassen. Ähm, darf man das Ganze auch nicht unterschätzen. Die Jungs haben teilweise schon bei frühen Jahren aus Amateurzeiten noch ja schon teilweise starkes Gewicht machen, mit auf den Weg bekommen. Das heißt, es ist schon ziemlich drin in deren Körper, dass die teilweise ja Gewichtsschwankungen von acht oder zehn Kilo sind, wenn nicht sogar noch mehr haben. Ähm, Davon bin ich zum Beispiel überhaupt kein Fan. Äh, ich, mein Ziel ist auch, mit den Jungs langfristig halt so aufzubauen, dass die, die an ein gewisses Level nicht überschreiten. Also man kann natürlich immer einiges ein bisschen durch durch Wasser und Crew machen. Das ist auch ähm, bis zu einem gewissen Grad sinnvoll. Ähm, aber halt diese starken Gewichtsschwankungen, die werden über die Zeit gesehen natürlich immer stärker. Und es wird immer schwerer, natürlich auch dann vom Gewicht runterzukommen. Also was jetzt so die Weihnachtswampe angeht oder Vielleicht auch für mich als Familienpartner, was ich immer wieder auch aus dem Umfeld höre, ähm, dass die Männer mitschwanger geworden sind sozusagen. Ähm, ja, also für sowas habe ich nicht so wirklich Verständnis. Ähm, ich glaube, dass das eben auch dadurch kommt, ähm, was ich jetzt bei Coaches heute erlebt habe, ist halt diese Extreme, die dann ja, irgendwie drei Wochen irgendwas vorher mal richtig äh, strikt gemacht haben, irgendeine Challenge, Paleo challenge und Co., und anschließend ging es dann wieder komplett in die andere Richtung. Ähm, das war dann irgendwie nach Weihnachtszeit dann auf einmal tausend Veranstaltungen und endlich viel Keks und Kuchen gegessen. Und ja, auf einmal waren sie dann eigentlich ja fetter, dicker als vor der Challenge. Ähm, da ist für mich halt immer die Frage, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, was die Nachhaltigkeit angeht und ähm, wie die Leute halt vorgehen, eben probieren, alles auf einmal zu ändern und dann ja das schon einen gewissen Zeitraum vielleicht durchziehen durchhalten aber was sie dann draus ziehen am Ende gar nicht unbedingt gut ist und deswegen funktionieren halt die in der Form nicht ähm, ernährungsweisen langfristig ausrichten das ist ein ganz entscheidender Faktor und dann muss man halt natürlich mal gucken was man ja was der Einzelne vielleicht auch braucht und äh, ich glaube das hat auch viel mit der Psyche zu tun gerade mit diesem ja und Co ähm, sich dann wieder vollschlagen kann vielleicht auch manchmal mit Stress oder Unzufriedenheit, Unglücklichsein sein, zu tun haben. Es gibt viele Fälle, die ich erlebt habe. Nichtsdestotrotz geht es halt, also ich für mich persönlich, habe es halt immer so gemacht, ich habe immer auch mein langfristiges Ziel im Auge behalten und für mich sind Gründe ziemlich klar, dass ich halt auch, ich will auch noch meinen Urenkel Fußball spielen können, ich möchte fit sein, ich möchte mit denen eine Wanderung machen können wenn die älter sind, mit meinen Söhnen oder mit meinen Kindern jetzt sowieso. Das halte ich für ja für, für so, so so wichtig, dass ich da eigentlich solchen Phasen auch keine Chance gebe, weil ich mich in dem Moment dann natürlich auch selber hinterfrage, wenn sowas aufkommen könnte oder solche Gelüste aufkommen, womit es zusammenhängt. Ja Und dann gucken, was er auch vorhin sagte, ist eben schon ruhig mal auch was genießen ein ähm, gutes Essen ähm, darf ja auch ein Nachtisch oder sowas sein. Ich merke auch nicht, dass man in der Weihnachtszeit irgendwie sich komplett geißeln soll. Äh, wenn ich das bewusst genieße, glaube ich, komme ich gar nicht zu diesen Und dann ja, sollte ja auch die Weihnachtszeit gut überstanden werden.
0: Die Frage ist einfach: Es gibt ja auf deiner Homepage kraftundathletik.de, korrigiere mich, eine Kolumne zur Kämpferdiät Und. Mhm. Soll mir jetzt wirklich super gemein sein, Sebastian, denn ich habe in meinem Kühlschrank bereits das für heute Abend zubereitete Kämpferdiener. Alles, was noch dazu kommt, ist das Biobrot und dabei handelt es sich um eine, ja in meinen Augen ist sie riesengroß, auf jeden Fall bin ich danach einfach wie, ja wie oft, ich weiß nicht, Kannst vielleicht du beantworten. Also, ich glaube, die Frage nach den lückenlosen Trainingsjournalen, die können wir mal mit Ja abhaken, die kriegst du von mir. Und, ja. mein Gott, na, aber dir, auf der Homepage schließt man ja zum Teil von solchen Kalorienwerten. Ich weiß nicht, heute werde ich halt auch, ich bin vom Gewicht her eher ein wenig leichter, fast zu leicht geworden. Ich werde halt wieder auf den üblichen, mehrmals wöchentlich fälligen sechs bis 7.000 landen, sowas in der Größenordnung und eine riesengroße Kokospusserl heißen die in Österreich. Ich weiß gar nicht, was das deutsche Äquivalent dafür ist. Version ist auf jeden Fall in meinem Kühlschrank. Und ich werde sie, weil das Homephone ist jetzt eh seit zwei Tagen das erste Mal wieder eingeschaltet, geht dafür danach in Offline-Modus, aber zum Fotografieren ist der nicht gut genug, ich werde somit ein tagesaktuelles Foto machen. Und dann könnt ihr euch einfach fragen, wenn man sowas gegessen hat, braucht man dann wirklich noch echte und Anführungszeichen, Weihnachtskekse mit Weizen, Backzusatzstoffen, irgendwelchen Zucker- und Geschmacksverstärkern drin aus dem Supermarkt und ein Glühwein dazu. Was, ich frage mich einfach, was, oder auch du als Familienwarte kann man auch vorstellen, man hört es ja auch in deiner Stimme, du klingst sehr ausgeglichen, auch sehr fokussiert, 15 Uhr. Und ich denke, du hast jetzt heute auch ohne königliches Frühstück und keine Ahnung, was gibt es bei euch normalerweise in Deutschland zum Mittag? Auf jeden Fall wirst du die Zeit vermutlich auch gespart haben, und mit dem Kämpfersnack und jetzt hier bei mir am Telefon sein. Und also zurück zu meiner Frage ist eventuell die Kämpfervorteile hier schon ein Kämpfervorteil für Athleten, wenn man sich einfach strikt dran hält, da nicht ausrutschen, Um einfach dann auch in heißen Zeiten, für viele heiße Zeiten an Weihnachten einfach zu sagen, hey, pff, alles, was ich will, ist satt einen einem nächsten Tag wird er fit sein. Ich will keinen einzigen Tag in meinem Leben versäumen, indem ich irgendwie mit einer werdenden, weil das muss ja wehtun, einer werdenden Winter Winterwamp irgendwann enden werde. Ich meine, was sind das für auch mentale Ziele? Also da denkt man wirklich, aber wieder mal eine komplexe Frage. Nimm dir Zeit für eine lange Antwort. Dies ist dein Podcast, Sebastian.
1: Ja, also ich bin immer noch bei der Kämpferdiät ähm, bleibt der Ganzen auch treu, weil ich halt einfach ja, mich damit am besten kühle, ähm, für mich die Ernährungsweise gefunden habe, die ich langfristig durchziehen kann, wo ich immer wieder zurückkomme, weil es sich einfach für mich gut anfühlt. Ich glaube, ähm, ich kann mir auch vorstellen, und da hast auch selber schon im Coaching äh, gehabt, dass es äh, abhängig von der Lebenssituation, auch abhängig von der Persönlichkeit, vielleicht von ähm, gesundheitlichen Umständen und so weiter nicht ähm, die Lösung für alle ist. Ähm, nichtsdestotrotz für mich klar, also wenn jetzt so zum Beispiel in die Weihnachtszeit ähm, halt hier, wenn ich jetzt in Schwerin bin, im Hostel schlafe, ähm, wo natürlich dann auch abends in der Küche mehrere Leute sind, also ich setze dann immer einen riesigen Topf für mich auf. Also jetzt vorgestern hatte ich zum Beispiel eine Kürbissuppe gemacht, ähm, bin dann ungefähr zehnmal, glaube ich, dahin gegangen, um mir halt einen Teller zu holen. Und dann werde ich schon immer belächelt für das, was ich halt esse. Ähm, während dann andere ja, nach ihrem kleinen Abendessen sich das eine oder andere Lebkuchenstück reinziehen. Ähm, das, diese Gelüste habe ich natürlich überhaupt nicht. Äh, das, aber ich muss auch für mich ehrlich sagen, ähm, dadurch, dass ich schon nicht so lange auch der Teil von natürlichen, einfach naturbelassenen Produkten ernähre, dass gerade diese ganzen Zuckergeschichten und noch mehr irgendwelche gekünstelten Sachen das schreckt mir auch einfach nicht. Ich glaube, viele verlieren halt auch diesen Zusammenhang. Der ist das Gehirn schon so sehr umgestellt und die Geschmacksnerven so sehr umgestellt, dass es halt einfach, ja, für die vielleicht auch schwierig ist, da loszukommen. Aber ähm, wenn wir ja, uns wieder besinnen und auch zu unseren Wurzeln zurückgehen als, als Mensch und da sind ja viele Ernährungsweise sich einig, wenn man jetzt von bestimmten Diäten oder sowas spricht, ob jetzt nur Paleo oder Vegan und so weiter, dass vor allem naturgelassene Produkte die Grundlage sein sollten. Und dann erstmal wieder diese, ja, den, den Geschmack auch entwickelt für gutes Essen, für ähm, natürliche Produkte. Dann, ja, diese ganzen Ausrutscher bleiben dann schon automatisch aus, weil sie auch einfach nicht schmecken oder nicht schmecken werden. Für mich als Familienvater, klar, also ich bin jetzt auch nicht so, ähm, dass ich jetzt meinen Kindern alles Süße verbiete. Ich weiß auch, dass es immer wieder was bei Kindergeburtstagen gibt und dass wir auch zu Hause was für sie haben. Ähm, weil ich glaube nicht, dass man sagen kann, okay, ich kann mein Kind strikt davon trennen. Das geht meiner Meinung nach dann immer nach hinten los. Wir haben das schon bei anderen Familien erlebt, die das dann so durchgezogen haben. Das kommt dann irgendwann wieder. Also wir haben es dann auf erlebt, dass dann genau das Kind sich am meisten mit Süßigkeiten vollgestopft hat, während unsere Kinder dann nicht mal was genommen haben. Und dann war auch gut für die. Und ich glaube, das ist halt auch eine gesunde Herangehensweise. Generell, um auch so im Familienleben doch umzusetzen. Ich weiß auch nicht, ja, was man sich selber. Also, ich, ich sehe mich selber auch immer sehr als Vorbild. Also, ich mag es auch halt nicht, dass Eltern ihren Kindern was verbieten ähm, und selber dann trotzdem zum Beispiel essen. Oder, ja, wenn ich mich natürlich die ganze Zeit zu Hause vor dem Fernseher setze und dort mit einer Tüte nach der anderen hinlaufe, ähm, muss ich mich nicht wundern, dass meine Kinder dann selber irgendwann so werden. Oder nicht nur irgendwann, wahrscheinlich ziemlich schnell. Und ich spiele da halt auch immer so meine Vorbildrolle, die ich spiele und das möchte ich meinen Kindern halt auch zeigen, dass das eben ja eine, eine gesunde Lebensweise langfristig halt sehr gut ist und denen auch gut tut. Also ich spiele mit meinen Kindern, ich tue mit denen, ich mache ein bisschen Sport, ähm, ohne jetzt irgendwelche Hintergedanken, das irgendwie ja als, als Lehre zu sehen und so weiter, sondern einfach nur aus Spaß und ich glaube, dass für die Kinder das dann einfach auch super schön ist, wenn sie sehen, dass die Eltern ja, fit und aktiv sind und auch am Leben richtig teilnehmen von den Kindern. Und das, das ist das A und O und da jetzt irgendwie tausend Süßigkeiten, um sich zu schmeißen, um vielleicht die Kinder in irgendeiner Form zu belohnen, halte ich für falsch und genauso muss ich auch selber zu belohnen, das sehen viele ja auch so, ich muss mich selber belohnen, ich muss mich selber belohnen, weil ich heute eine tolle Trainingseinheit hatte oder so einen stressigen Tag oder was weiß ich, ähm, da auch nochmal genau hinterfragen, was
0: der eigentliche Hintergrund von solchen Aktionen ist. Ich belaube mich heute noch mit ein paar Klimmzügen und ja, also wenn du willst, gehen wir nach drei Ja, also erstens Foto, genehmigt, ja, nein, zweitens ja. Lücke, okay, äh, lückenlose Tagespläne, glaube ich, gibt es für mir, kann man auch abhaken, oder, die alle Lebensbereiche, ja. äh, Trainings das wichtigste natürlich, den Schlaf, das zweitwichtigste für mich, ja. aber auch die Ernährung beinhalten, ja, und dritte, dritte Frage jetzt: einmal Kinder, das ist ein ganz anderes Thema, aber deine Athleten, gehst du da sanft vor oder inwiefern empfiehlst du jetzt zum Beispiel auch, also Rudi Pfeiffer, hörenswerte Podcast, auch eben, was es zum Beispiel mit zumindest Halbtagsfasten aus gesundheitlicher Sicht auf sich hat und wie viele gute Gründe ja. eigentlich, das geht ja von der Krebsforschung über. Diabetes-Geschichten also in mehreren Absolut. Sendungen. Ich weiß es gar nicht. alternativmedizinpokasch.eu ist ein Hobby von mir, dass ich gerne, da nehmen wir gerne die Zeit, alle fünf Wochen einmal die halbe Stunde. Das finde ich so super. Da lerne ich selber so viel. Das ist ein ja. Hammer. Und auch, dass der Rudi Pfeiffer das macht. Und ich glaube, jetzt sind drei, vier bei Übergewichtssendungen natürlich ich weiß nicht, noch mehr Sendungen, weil der Rudi ist da auch letztens, ja, also ja. zu viel aus dem Privatbereich zu erzählen, steht mir natürlich auch nicht zu, aber ich weiß, dass er zum Teil auch bis lange, 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 länger als ihr denkt, sind Tag hinein so gut wie sich von Luft und Liebe ernährt. Und da denke ich auch, dass es hörenswert ist, was die gesundheitliche Schiene spricht, aber wie sehr. Und wie strikt, also dogmatisch wollen wir einfach nicht sein, vor allem du als Coach nicht, empfiehlst du es? Jetzt mal Kinder abgesehen. Wobei man muss sagen, Ori Hofmeck hat in seinem Warrior Diet Buch, ich nicht, aber er schon, bereits ein eigenes Kapitel geschrieben über die Kämpferrettung Kinder und ich habe, ja zumindest im Peak Bauer mit dem Nils Carven damals, das weißt du noch, haben wir zumindest eine kleine Seite darüber geschrieben, dass Kinder einfach ein gutes Körpergefühl haben, was er du vorher gut auf dem Punkt gebracht, hast jetzt mal Kinder, abgesehen, deine Topcoaches oder deine Sportler, Handballerinnen, inwiefern verweist du, ich meine im Endeffekt, ich sehe deine Homepage, aber inwiefern verweist du, wenn es auch nur mit dem Zaunfall ist oder mit dem, wie sagt man da, durch die Blume auf die Nette, auf solche Ernährungsweisen, Fragezeichen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, so, wie es halt auch in der Wissenschaft und in den ganzen Studien genannt wird. Ähm, ja, da gibt es im Moment eine Masse an Studien, die halt sehr, sehr positive Wirkung, was du schon sagtest, Krebsforschung und Co., ähm, auch was Diabetes und Co. angeht, enorm effektiv ist. Ähm, ich verweise sehr, sehr gerne auf das intermittierende Fasten. Ich gucke mir die Menschen vorher an, wo sie natürlich stehen, ob es in dem Fall Sinn macht, ob die dafür soweit sind was der Alltag natürlich hergibt. Ähm, Kinder hast du schon richtig angesprochen. Es gibt auch, ich denke auch jetzt zum Beispiel meine Frau, die wieder schwanger ist, ähm, in der Phase ist es nicht unbedingt sinnvoll, was halt ähm, ja sonst von den der Athlet, die Sportlerin, wie auch immer, ähm, selber in diese Richtung gehen will. Also ich zwinge niemanden irgendwas auf. Ähm, den Fehler habe ich als Coach vielleicht zu Beginn manchmal gemacht. Ich sehe meine Rolle eher darin, jemanden zu führen, zu leiten und Wege aufzuzeigen. Ähm, letztendlich gehen müssen sie es auch selber. Also ich gehe, unterstütze gerne, helfe gerne. Ähm, und was das dann halt das Strikte angeht, wo ähm, mobil drüber, was jetzt deine Frage war, ähm, wenn sich jemand dafür entscheidet, äh, dann unterstütze ich das auf jeden Fall. Ähm, erwarte halt dann auch, wenn ich den Input gebe, ähm, dass der oder diejenige natürlich dann auch entsprechend das Ganze umsetzt. Sonst ist das für mich natürlich sinnlos. So kann man auch nicht sehen, ob es im Einzelfall funktioniert oder nicht. Ähm, ja Aber letztendlich ist es halt immer daran gelegen, was der die Athletin Athlet selber will. Und ja, das ist mein, eigentlich meine, meine Vorgehensweise in dem Fall.
0: Super Antwort. Die Verbindung war kurz unterbrochen, aber ich glaube, man hat es im Kontext ver Standen okay. auf jeden Fall, was gemeint war, ja nur für dich zur Information. Aber ja. vielleicht zurück zu deinen Wurzeln gegen Ende dieses Podcasts. Fünf Jahre Jugendtrainer im Fußball hatten wir meines Wissens noch nie bei Power C. Wann war da deine Schule? Also es klingt überhaupt dein Lebensweg. Es klingt an sich alles, was du machst. Es gibt ja da auch andere Beispiele. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, vor allem international, wo man schon das Gefühl hat, die sind zwar Coach auf der anderen Seite auch eine große große Marke. Also ich, ich denke zum Teil nur, das gleicht fast dem einen oder anderen Stararzt, der hat mit seiner Privatklinik und dem eigenen Hubschrauber. Und mein Vater hat dann auch schon gesagt, ne, er sollte halt gesund bleiben, der Mann, oder? Er sollte halt weiterarbeiten können <lacht> bis 60, weil dann hat er irgendwann vielleicht den Kredit zurückgezahlt für seine kleine feine graue Schwarzwaldklinik irgendwo in den Schweizer Bergen. Aber ja, das Überstern, glaube ich, hantiert hier auf völlig anderem Niveau. Und ich glaube, könnte man vorstellen, weil ja, na mal Fußballcoach erzählen ruhig mal was davon. Das klingt jetzt nicht wirklich nach einem 3.000-Euro-Vertrag im Monat, oder?
1: Nein, das war damals alles ehrenamtlich, aber so fing eigentlich meine Reise an. Ähm, Wie alt ja, warst du damals? Den jetzt
0: den bist du 30, bin. oder? Sorry, wenn ich einmal ins Wort fahre.
1: Jetzt bin ich 30, genau. Ich habe damals ähm, mit, mit 16 angefangen, den Jugendtrainer zu machen. Also ich hatte selber aktiv Fußball gespielt und habe dann ähm, als Co-Trainer ja, eine C-Jugend damals übernommen. Und die haben wir, da habe ich dann in drei Jahre auch mit begleitet, habe später dann auch nochmal in Berlin ja als Fußballtrainer gearbeitet und also in Anführungszeichen gearbeitet. Also die, die erste Zeit war komplett ehrenamtlich, bei der zweiten war es mit Auslandsentschädigung, aber mir ging es sehr darum, halt eben mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Für mich war es so, die ersten Schritte auch einfach, mich als Coach weiterzuentwickeln, weil ich glaube, dass gerade als Trainer, ähm, welchen Sport es letztendlich auch immer ist, äh, dass es vor allen Dingen halt darum geht, zu wissen, wie man mit Menschen umgeht. Und ich glaube, da habe ich halt schon sehr viel rausgezogen und ich hatte selber das Glück, dass ich dann mit, ich glaube mit 13 oder 14, nee mit 13 war das, ähm, selber einen sehr guten Trainer hatte, ähm, wo ich schon viel abgeguckt habe, einfach auch gesehen habe, wie, wie wichtig es ist, zum Beispiel in dem Fall halt strukturiertes Training zu haben, auch einen Plan zu haben, zu wissen, wie es geht, aber dann halt auch eben ja mit den Leuten richtig zu kommunizieren und mit den Sportlern richtig zu kommunizieren und das war eigentlich so mein mein Beginn bis ich dann 2010 ähm, ja mich immer mehr also ich habe schon im, im Fußballbereich mich sehr nachher auf den Fitnessbereich sozusagen konzentriert Athletikbereich das fand ich immer sehr faszinierend weil ich selber als Spieler vor allen Dingen über das Körperliche kam eben dass ich Schnelligkeit die Ausdauer hatte ähm, Zweikampfstark war und Dementsprechend ja, hat sich das dann so durchgezogen. Dann habe ich mich meistens ähm, mich um ja das Sprinttraining, um das Krafttraining, je nachdem wie man es natürlich dann auch im Fußball einbauen konnte, äh, gekümmert, immer mehr eingelesen und 2010 halt erste Fortbildungen, Seminare in dem Bereich gemacht und dann auch ja nebenbei angefangen als Coach in Anführungszeichen ähm, so ein Private Coaching zu machen. Das waren auch unsere ersten Kontakte damals, jungen. Ja und jetzt habe ich mich so über die Jahre mich halt peu à peu weiterentwickelt habe eine ganze Zeit lang also eben von 2010 bis 2013 vor allen Dingen sehr sehr viel Seminare gemacht ich war auch viel bei dir Jürgen auch das eine oder andere Seminarkämpfer die Seminar zum Beispiel mitgemacht
0: muss ähm, ich sagen da durfte auch also, dich Trainingszeit Millionärs Lifestyle mäßig kann man erinnern ich hab die ja an sich, das war ja am fließenden Übergang, zum Teil darf ich dich ja immer ja. noch coachen, coach, 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 wobei das genau. Verhältnis zwischen bei 80-20 oder 90-10 ist. Also zu 90% Coach, das warst ja mich, aber nicht umgekehrt. Aber natürlich alle im Team haben mich automatisch als Coach dabei. Also ich sprach vor von einem Vier-Personen-Coaching-Team. Aber das ist natürlich, aber da ist eigentlich hofft der ja, die sind sehr gut on track, die Leute in meinem Team. Aber der Philipp, der Sebastian, der Andy, der Mark, das sind natürlich Leute, wo ich für sie da bin. Und das ging ja an sich dann, ich kann mich erinnern, ich glaube, vor 2009, korrigiere mich bis 2015, sowas, ja. Und jetzt bist du eineinhalb Jahre mein Coach. Das war so auf fließender Übergang, oder?
1: Genau, also 2009 war unser erster Kontakt. Damals bin ich dann halt auch, ja, aufgrund deiner ersten Inputs, ähm, auch das Coaching durch Bodo Schäfer, ähm, eben dann zu diesen Fortbildungen 2010 in den ganzen Bereichen kommen weil ich dann klar wusste, wo ich hin will, ähm, eben den Bereich ähm, des Coachings zu gehen und ja und, und unsere Zusammenarbeit, äh, ich habe ja sehr viel auch von dir, während ich glaube die ersten Jahre so Coaching-Inputs, ich habe einige Stunden Telefonate ähm, ja von deinen Coachings, ich habe Bücher, also du hast mir ja damals viele Buchempfehlungen gegeben, Du Schäfer hat sehr, sehr viele Buchempfehlungen Empfehlungen in deinem Coaching gegeben. Ähm, ich habe über 300 Bücher in der Zeit damals gelesen. Ähm, das ist jetzt so die letzten zwei, zweieinhalb Jahre habe ich das deutlich zurückgeschraubt. Ähm, auch das war meine Empfehlung von mir, weil letztendlich ist natürlich entscheidend auch, was, was wir anwenden. Ähm, immer nur neues Wissen und nur neue Bücher lesen ähm, bringt halt gar nichts, wenn ich sie nicht es letztendlich auch anwende Letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre und da, damit vielleicht auch dann, dass sich unsere Rollen so ein bisschen getauscht haben, ähm, hängt quasi damit zusammen, dass ich jetzt sehr intensiv dabei bin, halt eben das Ganze auch, ja, in meinen eigenen Weg umzusetzen, ähm, meine Lernen aus dem Ganzen zu ziehen und halt auch zu gucken, was funktioniert und was nicht. Also, meine, mein Weg als Coach ist längst nicht abgeschlossen, auch das, was ich lerne noch nicht, ähm, aber im Moment bin ich halt wirklich in so einer Phase, ähm, wo ich halt sehr, sehr viel anwende, beobachte, sehe, was funktioniert, ähm, das Ganze aufzeichne und halt eben, wie gesagt, mein Lernen ziehe, um zu gucken, was ich dann halt auch aus dem Ganzen mache. Und ähm, ja, ich glaube dafür, also auch da vielleicht mal so ein bisschen Buchtipp, also Mastery ist ein sehr, sehr spannendes Buch zu diesem Bereich. Ich glaube halt auch, dass es deutlich mehr Zeit braucht, um Dinge wirklich zu meistern, in dem Fall zu beherrschen. Ich ähm, sehe halt auch nicht das... Was du vorhin dann angesprochen hast, ähm, ja, wo dann irgendwelche Coaches aus dem Nichts auftauchen und irgendwelche Marketing-Experten letztendlich dann zu Coaches werden, ähm, das halte ich für genau den falschen Ansatz, auch genau den falschen Weg. Das mag eine Zeit lang funktionieren, aber letztendlich, also was ich beobachtet habe, schießt es über kurz oder lang eh äh, in die andere Richtung. Und ja, ich, ich sehe mich halt einfach da auf dem auf dem Weg. Ähm, bin froh, dass ich halt diesen Weg eingeschlagen habe und bin gespannt, was die nächsten Jahre dann halt noch bringen.
0: Habe ja. heute in der K1 in der Garderobe gerade noch einen anderen Christian getroffen, der schon versierten Sportler hier, ein versehrten Kletterer. Und da habe ich mit Tränen ja. in den Augen. Ich habe ihm ein paar Tipps gegeben. Also nochmal natürlich bin und bleibe ein Mensch, speziell an Ruhetagen, wenn ich das Gefühl habe, kann da Gutes ja. tun. Zum Teil am liebsten, genauso wie mit dem Flüchtlingen, arbeite ich ehrenamtlich. Das ist immer noch was, wo ich einfach extrem gerne mache für Leute, wo ich das Gefühl habe, die sind einfach wert. Und ich habe immer kleine Liste an DVDs zusammengestellt, natürlich ihm meine Big Days DVD geschenkt. Und er hat heute gesagt, er hat sich eigens dafür einen DVD-Player gekauft und sich x-mal bedankt und einem Film... Ja. Beim Start unserer Zusammenarbeit entstanden, nennt es übrigens Peak DS 2, brauchst du keine DVD kaufen, äh, findet sich bei YouTube. Und ich durfte mich seit dieser Zeit in Bereichen steigern, wo ich mir echt schon gedacht habe, mit damals fast 40, jetzt bin ich es, ausgepiegt zu haben. Und ich muss einfach sagen, ich fühle mich vor allem was die Athletik, die Rohkraft angeht, besser denn je. Und auch sonst, es hat sich vieles in meinem Leben absolut auf dem Lifestyle her, vom Energieniveau, von der Kontrollierbarkeit der Kraft. Also ich freue mich auch schon auf einen, einen Testwettkampf, ein echter Wahlleiter nicht mehr im Herbst, aber im Tirol. In zwei, drei Wochen steht dann. Ja. Darf ich mich wirklich bedanken. Und last but not least... Viele E-Mails ignorieren wir hier, ganz einfach, Antworten nicht drauf, aber der Clarence Bass hat sich sowohl über die Wanderbilder gefreut, wonderful scenic photos, and, hat er geschrieben, wonderful photos of unmatched muskulatur, oder so ähnlich, also unerreichte Muskeln, keine Ahnung, in your back and shoulders, und Guess I need to start training all day, every day. Ich habe habe dem Clarence zurückgemacht, hey, 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 du hast deinen Weg, glaube ich, verdammt gut gefunden. Und wenn ich mal fast 80 bin, bin ich froh. wenn Ich, ich weiß es nicht, ist so weit denke ich nicht. Jetzt bin ich mal 40 und bisher war ich eigentlich jedes Jahr besser als erwartet. Ich bin nicht in allen Belangen ein Positivdenker, aber danke Sebastian, darf ich auf jeden Fall in eine... Ja, für mich auf jeden Fall jetzt im Moment mal in eine tolle Over die Karriere blicken. Ich sehe keinerlei ja, Gründe, auch den Lifestyle oder irgendwas. Also, sorry, am besten, ja, tut sie wirklich anfreund oder irgendwie geht es ja bei Facebook. Dann braucht sie das Zeug nicht mehr lesen, dass der in die Wind da online stellt. Und ja, was soll's. Auf jeden Fall so Lob freut mich natürlich, weil der Clarence weiß sich also auch, dass der nicht viele e mail schreibt weil er und auch sonst also sehr, sehr selektiv vorgeht mit den Inhalten aus dem Internet, weil er einfach auch die Zeit mit echten Inhalten verbringt, die eben dann auch zu den ja. Ergebnissen führen. Ja, Sebastian, was bleibt? Ich habe dir die E-Mail vom Sebastian, vom Clarence weitergemailt. Ich habe gedacht, ich frage den Sebastian, was da anmatcht ist und wie es dazu kam. Oder Thomas Wolf. Ich habe ja keine Ahnung. Ich mache einfach nur, was ihr mir sagt. Oder dem Hanno Albeisen. Oder... Keine Ahnung. Es sind ja einfach nur Übungen. Aber ich glaube, der Hauptunterschied ist ja halt einfach, dass es nichts mit. Ich muss schon sagen, es. Es hatte mein Training im Endeffekt, da bin ich oft missverstanden worden. Mein eigenes Training zielt im Endeffekt noch nie auf Fettverbrennung oder Muskelaufbau ab. Es ist einfach meine, ja, es ist meine Sportart, die das mitbringt und dann trainiert man halt irgendwie in die Richtung, sonst also irgendwie ist jetzt untertrieben, man trainiert unter Anleitung und wissenschaftlicher Basis in eine Richtung, man stellt eine Strategie durch auf, man zieht, Sie wie der Sebastian gerade auch in den ersten Sätzen dieses Podcast super gesagt hat, man zieht es nicht ein paar Wochen, sondern ein paar Jahre durch und dann gibt es halt was, wo zum Beispiel unser Strategieziel auch die Concurrent Training Method, um gar kurz im Anglizistischen zu bleiben, oder? Das Simultantraining, das einfach langjährige Erfahrung beansprucht und ja, ich nehme an, auch dich, sorry, abzuschließen, hat die E-Mail zum Beispiel von Clarence gefreut gefreuter <lacht> stark. Ja, total.
1: Und Ich glaube, da ist ein ganz entscheidendes ähm, Wort äh, ja, wichtig, nämlich das Wort Beständigkeit. Ja. Und ich glaube, ähm, das zieht sich bei allen Sportlern, die erfolgreich sind, wie auch bei den nahen Sweater, zum Beispiel Jürgen Bremer, ähm, aber auch in deinem Fall eben Beständigkeit, kontinuierlich dranbleiben, ähm, trainieren, Ernährung, Lifestyle, alles mit einzubeziehen und eben, ja, es nicht nur auf ein paar Wochen zu beziehen, äh, sondern über Jahre zu sehen. Und dann, glaube ich, sind gerade, gut, in deinem Fall, das sind wirklich außergewöhnliche Fotos, das muss man auch wirklich mal sagen. Ich glaube, ähm, dieser, die Muskulatur, die du da aufgebaut hast über die Jahre, das ist schon Wahnsinn. Ich bin auch fasziniert von den Bildern. Ähm, aber eben, wie gesagt, es ist, hat mit der Beständigkeit zu tun, mit der du ähm, schon seit Jahrzehnten mittlerweile, muss man das ja sagen, trainierst. Und ähm, das das ist das A und O und das ist das, was uns dann langfristig zu sowas bringt. Ob das jetzt für jeden das ja das Ziel ist, ein Sport bringt es natürlich mit, das Klettern. Ähm, das ist vielleicht auch nicht für jeden das Ziel, aber egal, wie die Ziele sind, eben Beständigkeit spielt eine ganz entscheidende Rolle.
0: Herr ja Sebastian, ich hoffe, du erlaubst, dass ich dich zurück zur Familie lasse. Mir selber, noch, ja. ich bin jetzt eine Stunde gestanden, die Beine ein wenig hochlager bei meiner dritten Sportmeditation ja. heute und anschließend ins ja. Training starte. Das Foto vom Kämpferinnen zusammen mit den wichtigeren Fotos in meinen Augen, sorry hört auf, auf der Kämpferität rumzureiten. drum greife ich das Thema so oft auf, weil es immer wieder zum Teil auch ein falsches oder missverstandenes Thema hier ist. Also auch teilweise auch ja, bei meinen Ex-Coaches, ich sage es jetzt einmal so, ist auch der Grund, wieso ich Katharina zum Beispiel nicht auf eine Fitnesskonferenz nach Husnerbrück wo immer das ist, irgendwo in Norddeutschland nehme ich an, im März kommen werde, weil ich dort bereits wieder bemüht habe am Start bin. Aber danke für das großzügige Angebot hier. Es wäre auch, nein, ich habe nicht notwendig, ich habe die finanzielle Freiheit, was für Geld zu tun. Ich mache nur noch Dinge, die mir Spaß machen und vor allem denke ich, ein Real Deal für Sebastian Förster zu sein und natürlich für meine Mentoren, allem vor allem mein Daddy. Es sind einfach Werte, die mein Leben ausmachen und ich sage einfach nur, wenn auch ihr anders sein wollt, an das glauben wollt, also glauben könnt, sonne hin. Glaubt an das, was ihr werden wollt, motiviert euch, pusht euch, Trainingszeitmillionär.com, meine Homepage und natürlich die wichtigste heute, die kraftunathletik.de auf deren richtigen Adresse, das war nennt jetzt noch einmal, sich auch meine Coaches schon verloren haben, Mentoren sogar gesagt haben, kannst du dich erinnern, oder auch Leute mit Doktortitel, boy, ich bin noch gestern zufällig auf diese Bastian Förster Homepage gekommen. Das war fast ein Fehler, weil ich glaube, jetzt habe ich Lesematerial von höchstem Niveau für die nächsten Wochen. Sebastian zitiert es jetzt noch einmal in Jürgen verabschiedet sich hiermit schon live on Tape und überlässt natürlich dem Trainer des Jahres die letzten Worte, bevor dann noch eine Abschlusshymne von Marc Protze folgt, die er sich selber aussucht. Ja, der Marc, meine ich. Außer, dass ich warste, hat der Musikwunsch am Marc. Aber ja, sorry. Noch einmal eine multiple Frage zum Schluss. Ich, Jürgen Reis, wie gesagt, mein letztes Wort. Bleibt motiviert, trainiert langfristig hart und sucht euch eventuell auch jemanden, der euch hilft, wenn es mal hart auf hart wird oder am besten schon davor, so meine Erfahrung, dann geht es lang, 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 richtig lang. Super gut, danke.
1: Ja, also nochmal die Homepage, kraft- und ähm, Da findet ihr die angesprochenen Artikel zur kämpfer natürlich. Ähm, ansonsten bleibt mir auch zu sagen, ähm, geht vor allen Dingen euren Weg. Äh, das ist das A und O, bleibt euch selber treu, euren eigenen Werten. Und dann langfristig dranbleiben, dann geht einiges weiter. Viel Erfolg.